0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias
1: do governo
2: federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia. Maior prazo para saque do Bolsa Família.
1: E mudanças para pessoas em situação de rua.
2: O programa altera regras para tornar mais fácil vida de beneficiários.
3: Luana Karen. A ampliação do prazo máximo para sacar o Bolsa Família deve beneficiar principalmente indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
3: 8 de janeiro.
1: Um ano dos ataques antidemocráticos vai ter esquema de segurança reforçado na capital federal.
2: Agilizar concessões de aposentadorias e benefícios.
1: E novas regras para aposentadoria.
2: Vamos falar sobre esses assuntos em uma entrevista ao vivo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no Youtube.
1: As filas para análise de benefício do INSS ainda são um desafio para o governo federal, mas elas começaram a diminuir no ano passado. E para esse ano, a meta é que, entre requerimento e resposta, o processo dure 30 dias.
2: O INSS desenvolve ações para acelerar e melhorar o atendimento da população, inclusive com a contratação de novos servidores aprovados em concurso público.
1: Uma das novas medidas é a dispensa de perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária. Hoje o processo é mais simples.
2: E para falar sobre essas ações, a Voz do Brasil recebe ao vivo o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Estefanuto. Boa noite, presidente.
4: Boa noite, é um prazer e é um privilégio estar aqui e poder falar com os brasileiros diretamente.
2: Perfeito, presidente. A gente começa perguntando aqui, né? no ano passado, o tempo de espera das pessoas para análise do pedido para benefícios assistenciais e previdenciários caiu para 49 dias em média e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, quer que esse prazo chegue a 30 dias. Eu gostaria que o senhor resumisse Quais ações ajudaram a reduzir esse número e como que a gente pode chegar em 30 dias?
4: Pois bem, é, a primeira ação mais importante foi o uso do atestado, o ateste médio. Os brasileiros, caiu no gosto dos brasileiros. Hoje, quase metade dos benefícios por incapacidade de são concedidos pelo ateste médio. Isso fez com que realmente despencasse o número, porque o número do ateste médio, a concessão é muito rápida. Às vezes, em uma semana, a pessoa já está com o seu benefício. Isso foi muito importante. E também, a contratação de novos servidores, né? a contratação, ano passado, o presidente Lula autorizou mil servidores, depois mais 250. E o ministro Lupe tem buscado junto ao governo para que a gente possa trazer ainda os 1.898 que estão numa lista de espera. Essas medidas, somadas a outras medidas de tecnologia, automação, nós devemos entregar sim aos brasileiros o, o benefício em 30 dias e o INSS reestruturado e reumanizado, que é o mais importante.
1: Presidente, a chegada de novos concursados vai contribuir para a agilidade na concessão de benefícios?
4: Não tenha dúvida. Né? O servidor do NSS é um servidor de alta preparo e complexidade e os novos servidores, essa meninada, né, eu, ontem eu estava com eles na abertura do curso de formação, eles vêm com um gás muito forte, vêm com aquela vontade de ajudar, de, de, de ajudar os brasileiros e esse número, que já foi de 40 mil servidores, hoje são de 18 mil. Então, certamente, nós não teremos os mesmos 40 mil, a tecnologia ajuda, mas também esses números ajudarão bastante.
2: Presidente, é, voltando a falar sobre o teste médio, né, que foi reformulado no ano passado. É, antigamente, quem dava entrada no, é, no benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, tinha que ir presencialmente lá no Instituto. Agora não, com o teste médio ficou mais rápido. O senhor é, pode comentar isso, por favor?
4: Posso, claro. O ateste médio, ele, ele humaniza também, porque... As pessoas tinham que ir nas nossas agências, às vezes, indo, às vezes não, normalmente doentes, às vezes com o pé quebrado, tinha que se deslocar 400 quilômetros lá no Mato Grosso, mesmo no meu estado, em São Paulo. O ateste médio traz mais dignidade e a rapidez. Né? O atestado expedido no SUS ou na rede privada pode ser usado para benefícios de até 180 dias. Isso fez acabar, de certa medida, ainda falta. Nós temos que aprofundar o uso do ateste médio, isso será feito até abril. 100% dos pedidos de auxílio e incapacidade deverão ser só por ateste médio. Isso fez com que a fila não só despencasse, mas os brasileiros não precisassem sair de casa. A pessoa já está doente, a pessoa já está com uma incapacidade, tem que sair lá de um canto de uma cidade do Mato Grosso para ir até Cuiabá, para ir até outro lugar para fazer uma perícia que demora muitos meses. Então, isso nós tínhamos que acabar com isso e o ateste médio nos ajudou bastante a diminuir isso. E agora, em 2024, a gente acha que encerra essa página uh, feia da Previdência Social.
1: Presidente, vamos falar agora sobre aposentadoria. A reforma da previdência criou regras de transição num sistema de pontos, formado a partir da idade mínima e tempo de contribuição. Quais são as mudanças que começam a valer agora em 2024?
4: É a, a emenda constitucional 109. Ela acabou impondo que ano a ano você vai mudando a pontuação. A cada um, a cada dois anos sobe um ponto, né? você, a cada, desculpe, a cada um ano sobe um ponto na soma entre a idade e o tempo de contribuição. Essa é uma regra para amenizar a regra de idade mínima que acaba impondo aos brasileiros os 65 anos. Então agora você vai ter que chegar em 102 pontos, essa soma de pontos que é o tempo de contribuição. Então, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? eu tenho 52 anos e tenho já 34 anos de contribuição, eu não chego na regra. 52 mais 34, se eu não errar aqui, vai dar 86 pontos. Estou longe da regra, vou ter que trabalhar bastante tempo, graças a Deus. Mas aquelas pessoas que já têm muito tempo de contribuição ou têm uma idade mais avançada, elas vão conseguir juntar os dois de vez ter 35 de contribuição e a idade mínima. Isso facilita. Cada ano sobe, mas a pessoa também cada ano ganha dois pontos, porque um de idade um de contribuição. Isso vai se esticar até que chegue em 105 pontos para homens, 100 para mulheres, e isso deve terminar em 2027, se eu não estou me enganando. Isso faz com que a gente tenha uma regra de transição, porque é muito importante. As pessoas que estão para se aposentar, elas não podem ser surpreendidas com uma reforma que mude a vida dela faltando dois, três anos. Isso é também não é não é não é razoável. Então essa regra de transição vem para amenizar a mudança que foi uma mudança mais abrupta. É muito importante. Os brasileiros que alcançarem esses resultados podem ir até nossas agências pedir a aposentadoria e se Deus quiser ela vai sair rapidinho.
2: Presidente, a reforma também trouxe as regras de pedágio, né, para essas pessoas que estão perto de se aposentar. Como funciona esse pedágio?
4: É, esse pedágio funciona para o servidor público e também para o regime geral, essas pessoas, todos os brasileiros que estão nos ouvindo, em adicionar 100% de tempo ao tempo que faltava para completar 35 anos. Eu vou Hoje eu estou dando o meu de exemplo, mas eu quando a emenda aconteceu em 2019, né, então são 3, 4 anos atrás, já 5 anos, 5 anos atrás, eu tinha 30 anos de serviço, 29 anos de serviço. Para alcançar os 35, faltavam 6. Eu tenho que adicionar então mais seis para ficar 12 anos de serviço, e eu ser dispensado na idade mínima de 65, ficar com a idade de 60, para poder chegar, então, à aposentadoria. Essa regra também é importante para a transição, para aquelas pessoas que estavam naquela trajetória, né, para alcançar a aposentadoria, e ela impõe, então, um pedágio de 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição.
1: A gente está falando aqui de pontos de pedágio, né como é que o contribuinte pode saber se está na regra de transição?
4: Isso o que, que eu recomendo? né? Primeiro, pelo meu NSS, a pessoa pode entrar e ver o CNIS dela. O que, que é o CNIS? É o Cadastro Nacional, estão tá todas as informações lá. Então, lá o que que, todas as empresas que você passou, o tempo de contribuição, o que, que é importante ela ver? Ela vê até a data da emenda, que foi em 2019, quanto tempo ela já tinha de contribuição. O tempo que ela tiver de contribuição, ela tira de 35 e aí dobra, que é o que é falta fazer, e aí, mais os anos. Então, se faltavam seis, como no meu caso, eu tenho que con con contribuir por mais 12. Os seis que faltavam, mais seis. Isso ela pode fazer. E os pontos, na verdade, o ponto é atual. Ela tem que pegar a idade dela, somar, e entrar no nosso site vai estar lá as informações. Para não ter dúvida. Olha, se você está em 2024, os pontos são tantos, você tem que ter idade e, e, e o tempo de contribuição somado. Então, é muito simples. O brasileiro pode entrar no meu NSS, no aplicativo, pode entrar no nosso site... Ou, por último, pode até ir a uma agência para que um servidor nosso, que são formados, tem uma alta, uma alta formação complexa, possa ajudar a encaminhar. Ele pode até procurar um intermediário, um advogado, se assim quiser, mas os nossos serviços são gratuitos e não precisam de intermediários.
2: Presidente, agora a nossa última pergunta, a gente está aí no Janeiro Branco, que é o mês de alerta para a saúde mental e emocional da população. Como que as pessoas que sofrem com problemas de saúde mental podem ter acesso aos benefícios do Instituto e como que elas podem se informar?
4: Isso, as pessoas que são seguradas no INSS têm direito ao benefício por afastamento, por esse tipo, é o CDF que falam, né? são os males é, mentais, os problemas que, que, que acabam acometendo, qualquer brasileiro tem o risco de, de, de passar por isso, e nós temos a preocupação sim com, com isso, tanto é que o ateste médio facilita para essas pessoas também o benefício, elas não vão ser submetidas a perícia, para benefícios até 180 dias, e nós temos uma preocupação porque esse número de benefícios são crescentes. Né? Nós tínhamos em 2022, para vocês terem ideia, 209 mil pessoas aproximadamente que estavam recebendo benefício com esse CDF que caracteriza esse tipo de, 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 de mal, mal. Agora em 2023 nós estamos chegando a 288 mil. Então, mal comparando, são 40, 45% de aumento. Isso é um problema de saúde pública, então não adianta a gente tratar só achando que as pessoas recebendo benefício está resolvido. Nós temos que nos articular com o Ministério da Saúde e de Direitos Humanos para que a gente possa resgatar essas pessoas, ajudar as pessoas a saírem do benefício e voltar ao trabalho. Não pela economia só, porque o número perto dos nossos números, é no INSS, paga 39 milhões de brasileiros no mês, e 300 mil. Então esse número parece pequeno, e é pequeno, quanto ao gasto. Mas ele é muito relevante. E ali são brasileiros que estão em sofrimento. Então, e, e não é uma fratura. Uma fratura, você quebrou cola em 45 dias, 60. É uma doença de maior dificuldade de recuperação. Então nós temos que nos articular, ajudar essas pessoas e ajudar com isso a economia, ajudar o Brasil, e principalmente ajudar que elas sejam felizes. Afinal de contas, nós vamos aqui para ser felizes.
1: Uhum. Nós conversamos com Alessandro Stefanuto, presidente do INSS o Instituto Nacional do Seguro Social. Obrigado, presidente, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
4: Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que me chamarem, aqui estarei. Obrigado, boa noite.
5: Obrigada. <música>
1: O programa Bolsa Família mudou algumas regras nesse início de ano para tornar mais fácil a vida dos beneficiários.
2: Quem mora em cidades distantes dos locais de pagamento vai ter um prazo maior para sacar o benefício.
1: E pessoas em situação de rua que têm direito ao benefício poderão receber o cartão em centros de atendimento social.
2: A repórter Luana Karen preparou uma reportagem explicando as mudanças.
3: Moradora de Anamã, cidade do interior do Amazonas, a 165 quilômetros da capital, Manaus, Érica Elaine Vieira Rego é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Por viver em uma área remota, nem sempre ela consegue sacar a parcela do benefício no dia em que o recurso é disponibilizado. Agora, Érica comemora a extensão do prazo máximo para sacar o auxílio, que passou de 120 para 180 dias.
0: Ficava muito difícil, né? A gente ia na loteria mas nem tinha dinheiro. A gente tinha que voltar no outro dia.
6: Para mim ficou ótimo, né?
3: Caroline Paranaíba, diretora de benefícios do programa Bolsa Família, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica que a ampliação do prazo máximo para sacar o Bolsa Família deve beneficiar principalmente... Indígenas, quilombolas e ribeirinhos Geralmente acumulam mais meses Para poder valer o esforço né, E o custo de ir até lá Pegar esse pagamento Outra mudança recente nas regras de pagamento Do Bolsa Família Permite que o cidadão possa receber o benefício Pela conta poupança tradicional da Caixa Também tem novidade Para a população em situação de rua Ela vai poder receber o cartão de saque Do benefício das mãos de um agente público No equipamento socioassistencial Como o CRAS CREAS ou Centro POP. Outra atualização é a que regulamenta a devolução dos recursos disponibilizados sem movimentação por mais de seis meses, em contas não bancárias, que são aquelas em que os beneficiários recebem o dinheiro na boca do caixa. A regra já valia para as contas tradicionais. Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica que o dinheiro não sacado retornará para o governo e poderá ser usado na concessão de novos benefícios. Atendendo a recomendações dos órgãos de controle, É a partir dos seis meses, se essa conta não tiver movimentação, os valores do do programa voltam para o governo para que eles sejam direcionados a outras famílias. A portaria também torna clara a proibição de agentes bancários ou lotéricos condicionarem o saque do benefício à compra de algum produto, como uma raspadinha, por exemplo. Caso o beneficiário se sinta prejudicado ou identificar algum procedimento estranho no pagamento do Bolsa Família, ele pode fazer uma denúncia na ouvidoria da Caixa pelo 0800 725 7474 ou pelo número 121 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Reportagem Luana Karen.
1: Saque aniversário do FGTS já está disponível para trabalhadores nascidos em janeiro.
2: Os detalhes daqui a pouco.
7: Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
8: Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si,
2: vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
9: Somos filhos no Brasil que luta
4: e não se curva. estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
8: Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
1: O governo brasileiro quitou no ano passado os passivos em compromissos financeiros que possuía com instituições internacionais, no valor total de 4 bilhões e milhões de reais.
2: Em nota, conjunto, os Ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento e Orçamento informaram que pagaram as contribuições ao orçamento regular da ONU, a Organização das Nações Unidas, no valor aproximado de 289 milhões de reais. E quitando passivos de 1 bilhão e 100 milhões de reais referentes a missões de paz.
1: A nota afirma que, além de restaurar a adimplência e assegurar o direito de voto do país na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2024, o Brasil reforça a capacidade de atuação internacional e o compromisso com a organização e com o multilateralismo.
2: Os pagamentos permitiram a recuperação do direito de voto em organismos como a Organização Internacional para as Migrações, a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização para a Proibição das Armas Químicas e o Tribunal Penal Internacional.
1: Foi assinado hoje o protocolo que define a organização das forças de segurança para o próximo dia 8 de janeiro em Brasília.
2: A intenção é garantir a tranquilidade na capital federal durante a data, quando se completa um ano dos ataques antidemocráticos que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
1: Estão envolvidas as polícias e órgãos de trânsito do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, com o efetivo de mais de dois mil agentes.
2: O documento o prevê que a Praça dos Três Poderes ficará cercada de 7 a 9 de janeiro e ficarão proibidos acampamentos nas áreas públicas em toda a esplanada dos ministérios.
1: E no caso de manifestações populares, estão proibidos instrumentos que possam ser usados para causar danos ao patrimônio ou violência, como mastros de bandeiras, material metálico, madeiras e garrafas e utensílios de vidro, facas e outros objetos pontiagudos.
8: O protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro foi assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do Distrito Federal. O documento define as prioridades na atuação de cada órgão na data que no ano passado foi marcada por uma série de ataques à democracia com invasão e depredação das sedes dos três poderes. No dia 8, a segurança será reforçada na esplanada dos ministérios em Brasília e também está previsto o isolamento da Praça dos Três Poderes. Um efetivo de cerca de dois mil policiais deve ser acionado com a participação ainda da Força Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, em exercício, Ricardo Capelli, falou que os atos antidemocráticos não podem mais se repetir no país.
7: Não há hipótese de se repetir o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Aquilo foi inaceitável. O Brasil é um país livre e democrático. Agora, não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado. Não se confunde manifestação democrática com ataque. Os poderes.
8: Também na cerimônia foram realizadas entregas ao Distrito Federal para reforçar a segurança da capital. São 20 novas viaturas, além de armamentos, drones, munição, equipamentos de proteção respiratória e outros itens de segurança, no investimento de R$ 3 milhões e 600 mil reais a entrega está dentro do plano de ação na segurança o Paz e do programa nacional de segurança pública com cidadania o Pronace 2 o ministro da justiça e segurança pública em exercício Ricardo Capelli falou da importância de um trabalho conjunto para garantir a segurança pública e a democracia
7: não há outro caminho para combater o crime organizado e para garantir a segurança pública no Brasil que não seja a união de todos, a união de esforços em torno de um sistema único de segurança pública. Integrando desde as guardas municipais, passando pelas polícias militares, pelas polícias civis, chegando à polícia federal, à polícia rodoviária federal. Todos os brasileiros têm que estar unidos para enfrentar o crime organizado no Brasil que ameaça a vida e destrói a economia e afronta o Estado democrático de direito.
8: O PRONACE 2 foi lançado em março de 2023 para fomentar a segurança pública em territórios mais vulneráveis e com altos índices de violência. Já o Paz foi inaugurado em julho, fortalecendo a coordenação e o combate a crimes como violência nas escolas e violência contra a mulher. Reportagem... Cleide Lopes.
2: E o governo federal deve lançar em fevereiro as diretrizes nacionais para a utilização das câmeras corporais por todas as polícias.
1: As orientações foram construídas ao longo do ano passado, após reuniões com representantes dos estados e do Distrito Federal.
2: E também está sendo feita uma consulta pública para a contribuição da sociedade, que se encerra no fim do mês.
1: As câmeras são usadas nas fardas dos agentes para gravar ações e proteger tanto os cidadãos quanto os próprios policiais.
2: O ministro da Justiça e Segurança, em exercício Ricardo Capelli, disse que a intenção é unificar a conduta no país, já que o crime organizado várias vezes passa por mais de um Estado.
7: O mais importante não é o equipamento, são os dados que, essa, que esse equipamento colhe. Por trás da câmera tem inteligência, tem tratamento de dados, tem inteligência artificial, análise, análise crítica desses dados. E é fundamental que todos os entes federados que vão usar as câmeras possam ter um padrão. Por quê? É muito difícil uma investigação começar num estado e terminar no estado. E é fundamental que as polícias, que a segurança pública no Brasil, tenham um padrão. Por isso diretrizes nacionais para impor os estados, claro que não, mas para que a gente tenha um parâmetro para que os dados que a polícia do DF colhe possam ser compartilhados com os dados que outras polícias colhem para que a gente possa ter um verdadeiro sistema nacional para um crime cada vez mais organizado, mais verticalizado.
1: A consulta pública está disponível no portal gov.br barra participa mais Brasil.
2: Brasileiros nascidos no mês de janeiro podem incrementar o orçamento neste início de ano.
1: É que começaram os pagamentos para quem optou pelo saque aniversário do FGTS, aquela modalidade em que o trabalhador recebe uma parte do saldo do fundo todos os anos no mês do aniversário.
2: O período de saques termina no dia 29 de fevereiro.
1: Caso o valor não seja retirado dentro desse prazo, ele retorna para as contas do FGTS em nome do trabalhador.
2: O resgate pode ser feito pelo aplicativo FGTS.
1: Basta programar a transferência do dinheiro para qualquer conta bancária em nome do trabalhador sem custos adicionais.
2: Além disso, as retiradas podem ser feitas nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão apresentando o documento de identidade.
1: Segundo o balanço mais recente da Caixa Econômica Federal divulgado em setembro do ano passado mais de 32 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário do FGTS.
2: Foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
8: A Voz do Brasil. Governo Federal.
7: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
10: STF pede informações sobre suspensão de Assembleia da Eletrobras.
11: Subrepresentação feminina nos municípios caiu mais da metade após cota de gênero.
10: Em Minas Gerais, mulher vai ser indenizada após ser agredida em show.
11: Boa noite, eu sou Marcela Luísa.
10: E eu sou Walter Lima.
11: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal solicitou informações a desembargadores sobre decisão que impediu a Assembleia para votar a incorporação de furnas ao capital da Eletrobras. O
10: pedido de informações é medida de praxe prevista em lei e visa subsidiar o STF na análise do caso Marta Ferreira.
12: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal abre o prazo de 48 horas para que desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região prestem informações sobre liminares que suspenderam a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras sobre a incorporação de furnas ao capital da empresa. Convocada para o dia 29 de dezembro de 2023, a Assembleia foi suspensa a pedido da Associação dos Empregados de Furnas e outros sindicatos da área. A Eletrobras apresentou reclamação no Supremo, alegando que as decisões liminares usurparam a competência da corte sobre a matéria.
11: O Supremo Tribunal Federal divulgou o balanço das ações contra os acusados dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Os ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília completam um ano na próxima segunda-feira.
10: No total foram instauradas 1.354 ações penais contra participantes dos ataques. Em 14 de setembro do ano passado, o primeiro réu foi condenado. Ao todo, 66 pessoas Seguem presas Entre elas, a pedido da PGR Estão 25 pessoas Investigadas por financiar ou incitar os crimes.
11: Até o momento, o STF julgou e condenou 30 pessoas por crimes, como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.
10: Faltam cerca de 200 denunciados para serem julgados. Trata-se daqueles que estavam presentes nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes.
11: Nas eleições municipais mais recentes, Recentes, 30 municípios brasileiros elegeram a primeira mulher vereadora em 20 anos.
10: Apesar de o Brasil ainda ter muito a percorrer, dado mostra que país avançou no tema. Henrique Amaral.
7: 51 cidades não elegeram nenhuma vereadora entre os anos 2000 e 2016. Dessas... 30 tiveram a primeira mulher eleita para o Legislativo Municipal nas eleições de 2020, que significa uma queda de 58,82% na quantidade de municípios sem representação feminina no Legislativo. No dia 6 de outubro deste ano, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros vão às urnas votar para vereador ou vereador e prefeita ou prefeito.
11: Em Minas Gerais, organizadores de show terão que indenizar cliente agredida em evento.
7: A vítima
10: deverá receber 10 mil reais por danos morais, Marcelo Della Libera.
9: De acordo com o processo, a consumidora comprou ingressos para um camarote num show de cantores sertanejos. Durante o evento, ela foi agredida por um grupo de cinco mulheres desconhecidas. A vítima argumentou que a violência física ocorreu sem que os seguranças do evento interviessem. Como nenhum dos vigilantes presentes no local se dispôs a ajudá-la, ela solicitou que um policial militar a escoltasse até em casa e, no dia seguinte, procurou um posto médico. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os magistrados entenderam que houve falha na prestação do serviço.
11: A segunda turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal manteve decisão que condenou a empresa Marechal a indenizar uma passageira que caiu ao sair de um ônibus. A
10: decisão fixou a quantia de 7 mil reais por danos morais, além da reparação material.
11: Segundo o processo, o motorista não aguardou a passageira sair do veículo, o que fez com que a mulher ficasse pendurada com parte do corpo para fora do coletivo.
10: A juíza destacou que a empresa deve Ser responsabilizada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em entorno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br.
11: siga pelo X Antigo
10: Twitter. twitter.com barra Rádio e TV Justiça.
11: Uma boa noite.
10: E até amanhã.
0: Regulamentação para carros elétricos e inteligência artificial estarão na pauta do Senado este ano. Lei que estabelece método de ensino direcionado para escolas rurais já está em vigor. Apostas esportivas online agora são regulamentadas no Brasil. Boa noite. As apostas esportivas online, chamadas de BETs, agora têm regulamentação no Brasil. Empresas e apostadores que praticam a atividade terão que recolher os tributos devidos e os recursos serão distribuídos para áreas como saúde, educação e segurança pública. A reportagem é de Floriano Filho.
6: O governo sancionou com vetos a lei que regulamenta as apostas esportivas online, conhecidas como BETs. A expectativa é aumentar a arrecadação em 2024, uma vez que empresas e apostadores terão que pagar impostos. As empresas poderão ficar com 88% do faturamento bruto para custeio da atividade. Sobre o valor recolhido com o tributo, 2% serão destinados à contribuição para a Seguridade Social. Os 10% restantes serão divididos entre áreas como educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que a nova legislação legitima um sistema que, além de sujeito a fraudes, vicia o cidadão, e distorce a natureza do esporte O relator no Senado, Ângelo Coronel do PSD da Bahia Explicou que a regulamentação era necessária Para que as empresas que já praticavam esse tipo de atividade no Brasil Recolhessem os impostos que agora
7: são devidos Apesar de legais, por não estarem regulamentadas Não estão recolhendo tributos no Brasil com os
6: vetos do governo, a alíquota de 15% valerá para todas as apostas esportivas... Independentemente do valor
0: E já está valendo a lei que permite A aplicação da chamada pedagogia De alternância em escolas rurais A metodologia adaptada ao campo prevê uma formação com períodos Alternados de vivência e estudo Na escola e na família Acompanhados pelos monitores Durante duas semanas os jovens aprendem Em sala de aula disciplinas Regulares do ensino fundamental e médio Como português e matemática Além de conhecimentos e técnicas Voltadas para a agropecuária já na quinzena seguinte, o aluno pode colocar em prática O que aprendeu em atividades no campo Como a colheita, de preferência na propriedade rural da própria família A lei teve origem em um projeto apresentado em 2017 Pelo deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo Quando foi debatida na Comissão de Educação O então senador Pedro Chaves, relator do projeto Diz que a pedagogia de alternância nas regiões rurais É uma forma de atender as diversidades culturais do Brasil Segundo a União Nacional das Escolas de famílias agrícolas do Brasil e as associações regionais das casas familiares rurais. Em 2018, cerca de 17 mil alunos já utilizavam a pedagogia da alternância como metodologia de formação. O projeto foi aprovado pelo Plenário do Senado em 2022, mas o texto foi vetado integralmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que citou contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade da norma. O Congresso Nacional, no entanto, derrubou o veto em dezembro de 2023.
5: Música
0: a votação de matérias em 2024 que tratam de novos parâmetros de funcionamento do Supremo Tribunal Federal foram defendidas pelo senador Eduardo Girão, do Novo Cearense. Ele pediu ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, que coloque em pauta este ano a questão de tempo de mandato para ministros do Supremo, além da idade mínima de 50 anos para assumir o cargo. Girão lembrou que o Senado acertou quando aprovou a PEC que acaba com a possibilidade de decisões monocráticas na Corte. A matéria está Está em análise na Câmara dos Deputados O parlamentar ainda ressaltou Que existe uma inversão completa de valores Com um brutal ativismo judicial Exercido pelo STF Para ele, esse permanente abuso de autoridade Só terá fim quando o Senado Cumprir o seu dever constitucional
10: Nós devemos isso ao Brasil Devemos fazer isso em defesa Do Estado Democrático de Direito Base fundamental da democracia Enfim, devemos isso às nossas próximas gerações Pois nossa omissão será responsável pela instituição da pior das ditaduras, a do poder judiciário.
0: A Comissão de Segurança Pública discutiu em dezembro os efeitos de uma eventual rejeição dos vetos à Lei de Crimes contra o Estado Democrático. Representantes das Polícias Civil e Militar e da Secretaria Nacional de Segurança Pública participaram do debate. A reportagem é de César Mendes.
13: A Lei de Crimes contra o Estado Democrático foi aprovada em 2021 em substituição à Lei de Segurança Nacional, da época do regime militar, mas teve artigos vetados por Jair Bolsonaro, a exemplo dos que aumentam a pena de policiais militares que cometem crimes contra o Estado Democrático de Direito e da inclusão do crime de atentado ao direito de manifestação no Código Penal. O Congresso Nacional ainda vai analisar os vetos e Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, está preocupado com uma eventual rejeição.
6: A derrubada desse veto pode trazer uma insegurança não só jurídica, mas uma insegurança institucional mesmo. Para que, que o policial vai se sujeitar a ficar à mercê de interpretações e podendo perder sua patente, seu, sua graduação e ainda ser punido né, com pena até 12 anos?
13: O presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais... Éder Martins de Oliveira, disse que a nova lei discrimina os policiais militares que receberam tratamento diferenciado em relação às demais forças de segurança do país. Já o representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Márcio Júlio da Silva Matos, defendeu a derrubada dos vetos para garantir o papel central do Estado em determinar como os profissionais de segurança devem agir. <música>
0: regulamentação para carros elétricos e inteligência artificial devem estar entre as prioridades da Comissão de Ciência e Tecnologia este ano. O presidente do colegiado fez uma avaliação positiva dos trabalhos em 2023. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra.
9: O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, fez um balanço dos trabalhos do colegiado em 2023. A CCT aprovou 54 projetos de decreto legislativo, 37 requerimentos, nove projetos de lei e quatro projetos de resolução do Senado Federal. Ao longo das 16 audiências públicas realizadas na comissão, foram debatidos temas como a conexão de internet em escolas públicas, novas fontes de financiamento da pesquisa em instituições federais, a expansão da rede 5G e o aperfeiçoamento do marco das startups e do empreendedorismo inovador. Carlos Viana destacou o caráter inclusivo dos projetos aprovados
14: Destaco que deliberamos o projeto de lei número 4.486, de 2019, que versa sobre a universalização da telecomunicação, determinando que os serviços de telecomunicação passem a ofertar possibilidade real de comunicação para as pessoas com deficiência, visando amparar e incluir as pessoas surdas. Votamos o projeto de lei número 4.310, de 2019, implementando a obrigatoriedade de legendas em língua portuguesa nos documentários e programas jornalísticos Transmitidos pelas empresas de comunicação. Para o
9: próximo ano, o senador citou os temas que devem entrar na pauta da CCT. Além da regulamentação da inteligência artificial e ampliação das políticas de fundos de financiamento em educação deverão ser debatidos os incentivos fiscais para os carros elétricos.
14: Já temos que trabalhar com a perspectiva de que quando compuserem uma parcela significativa da frota nacional, os carros elétricos implicarão em queda de arrecadação nos tributos relacionados aos combustíveis fósseis. Tributos que são fundamentais, inclusive, para o equilíbrio das contas dos 27 estados brasileiros. Estamos diante de um dilema. Mantemos a poluição ou qual a velocidade para nos adequarmos ao que o mundo pede para o desaquecimento do planeta.
9: Formada por 17 senadores, a CCT delibera projetos sobre propriedade intelectual e propostas que tratam do setor científico e tecnológico. Música
12: Câmara proíbe condenado por crime sexual de trabalhar com crianças e adolescentes. Deputados
15: criam política nacional de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto.
12: Parlamentares defendem um debate mais aprofundado sobre o novo ensino médio.
15: Boa noite. Por falta de acordo, a votação do projeto de lei sobre o novo ensino médio foi adiada e só deve voltar à pauta do plenário depois do carnaval. Deputados governistas defendem um debate mais amplo
12: para garantir uma educação de qualidade aos jovens brasileiros. Bongás, do PT Gaúcho, afirma que as alterações do ensino médio dependem de um debate mais aprofundado. Segundo o legislador, o texto exclui as mudanças propostas pelo governo Lula fruto de consulta pública. Ele critica, por exemplo, a redução da carga horária, a manutenção dos itinerários formativos e o fim da obrigatoriedade da língua espanhola, entre outros pontos. Bongás avalia
15: que o Congresso deve trabalhar pela melhoria do ensino médio, a exemplo do que fez ao aprovar a Bolsa Permanência para evitar a evasão escolar. Ao criticar o ensino à distância, o deputado pede que o texto final incorpore sugestões feitas pela sociedade para melhorar a qualidade do
12: ensino médio. Tadeu Veneri, do PT do Paraná, também critica a falta de uma discussão abrangente com a sociedade e entidades educacionais sobre a reformulação do ensino médio. Segundo o parlamentar, o relatório apresentado sobre o projeto pode piorar o sistema que já é problemático. Tadeu Veneri
15: ainda relaciona a questão do déficit nas universidades ao debate sobre cortes orçamentários. O congressista propôs excluir as emendas parlamentares impositivas e reduzir os gastos com a dívida pública
12: para garantir recursos para as universidades. Outro deputado que defende uma discussão mais ampla sobre o novo ensino médio é Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Para ele, a proposta em tramitação na Câmara destoa da apresentada pelo governo federal e não reflete os anseios da maioria dos alunos, professores e técnicos.
15: Ayrton Faleiro ressalta que o Brasil está sob uma nova gestão e que é preciso respeitar a determinação das urnas para implementar um sistema de ensino compatível com a realidade brasileira.
10: Educação
12: Cobalquini do MDB catarinense, celebra a aprovação de proposta que institui incentivo financeiro e educacional na modalidade de poupança aos estudantes matriculados na rede pública do ensino médio. Ele lembra que o texto final incluiu parte de projeto de sua autoria que trata da educação profissional e tecnológica. Cobalcini ressalta a
15: importância do ensino técnico, citando que apenas 8% dos jovens brasileiros participam dessa modalidade de aprendizado, percentual muito abaixo dos 60% encontrados em países europeus. Ele observa que cerca de 80% dos alunos que concluem o ensino
12: técnico já saem empregados. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca a 4 Conferência Nacional de Juventude realizada em Brasília no mês de dezembro. Ele faz uma retrospectiva das políticas públicas para os jovens desde 2003, ano inicial de seu primeiro mandato na Câmara dos
15: Deputados. Reginaldo Lopes menciona a criação de políticas públicas que, em sua visão, transformaram a realidade dos jovens, como o ProUni, o Programa Universidade para Todos, e o FIES, o Financiamento Estudantil, além de outras ações voltadas para a educação, o esporte
12: e o acesso à terra. Saúde. Avança na Câmara Projeto de Dr. Jaziel, do PL do Ceará, que dispõe sobre as diretrizes para a atenção à saúde das pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade. Na opinião do parlamentar, a medida é fundamental para atenuar a falta de dados oficiais no país sobre esses quadros clínicos. Doutor
15: Jaziel acrescenta que o IBGE está autorizado a incluir em suas pesquisas os dados referentes a esses transtornos. O deputado pondera que as informações corretas viabilizam a execução de políticas públicas
12: eficazes nessas áreas. Josivaldo JP, do PSD, exalta o programa Maranhão Zero Catarata como uma iniciativa que melhora a qualidade de vida dos beneficiados, principalmente dos idosos, o parlamentar assinala que o programa comemorou a edição 50 na cidade de Imperatriz com a realização de mais de mil cirurgias. Josivaldo JP declara
15: que quando idealizou o programa, a meta era possibilitar a gratuidade de 10 mil cirurgias em 2023. O parlamentar reforça que seu
12: empenho tornou possível ultrapassar esse número. Marangoni, do União de São Paulo, lamenta a situação da saúde pública em Presidente Prudente, onde, de acordo com o congressista, problemas orçamentários da ordem de 12 milhões de reais levaram uma demissão de mais de 500 profissionais.
15: Marangoni observa que, além das demissões, a falta de recursos pode levar ao fechamento de duas unidades de pronto atendimento da cidade. Ele pede ao Ministério da Saúde a liberação de 7 milhões e meio de
12: reais para resolver a situação. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, se diz preocupada com a decisão do Supremo Tribunal Federal que reduz o piso salarial nacional da enfermagem. A deputada avalia a medida como absolutamente imprevisível e explica que o STF usou uma inexistente carga horária de 44 horas para proferir a sentença. Alice Portugal ressalta
15: alta que o piso da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional após amplo debate no plenário e junto à sociedade. Ela lembra que além do projeto original, Câmara e Senado aprovaram duas emendas constitucionais para garantir a implementação do piso. A parlamentar espera que o Supremo mude seu entendimento sobre o assunto.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou em caráter conclusivo um projeto que cria a Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-parto. Os detalhes a repórter Paula Moraes.
16: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto. De acordo com o texto aprovado, entre os objetivos da política estão o estímulo à produção de estudos e pesquisas sobre diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, a disseminação de informações sobre o tema nos veículos de informação e a promoção no Sistema Único de Saúde de capacitação contínua ...a respeito do tema. Também são objetivos a garantia de acesso à atenção psicossocial para as mulheres com a enfermidade para os seus familiares próximos... ...e o desenvolvimento e aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre a depressão pós-parto para subsidiar a formulação de políticas. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a relevância desse tema. É
8: um tema absolutamente importante para qualquer mulher que engravida que precisa desse acompanhamento no pós-parto. Então são regras criadas, não são na área é, especificamente por SUS, mas todo o acompanhamento dessa mulher que nós aprovamos como política pública. Então é um projeto da maior importância para a mulher brasileira. O projeto que
16: cria a Política Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-parto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Rádio Câmara
15: de Brasília. Asília, Paula Moraes.
10: Meio Ambiente.
15: Depois de participar da Conferência do Clima em Dubai, Nilton Tato, do PT de São Paulo avalia que o Congresso deve acompanhar os esforços do governo federal em seu compromisso de mitigar os eventos
12: extremos causados pelas mudanças climáticas. Nilton Tato sugere o abandono de projetos que permitem a aplicação de mais agrotóxicos nas lavouras e a maior emissão de gases de efeito estufa. O deputado ressalta a necessidade de o mundo fazer muito mais que o previsto no Acordo do Clima, em vez de negar as mudanças climáticas. José Nelto, do PP
15: de Goiás, alerta para a gravidade da atual crise climática no Brasil, em especial a escassez de chuvas nas regiões Norte e Nordeste. O parlamentar sugere a formação de um gabinete de crise para lidar com os impactos econômicos gerados pela seca, como, por exemplo, a possível inflação dos alimentos.
12: José Nelto faz um apelo à redução do consumo de água e energia e conclama os agentes públicos a implementarem medidas de contenção de gastos diante da iminente crise de recursos naturais no país.
15: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, se diz indignado com o desrespeito ao sofrimento das vítimas do desastre de Brumadinho. Para ele, a Câmara precisa se comprometer em dar respostas para o crime que levou à morte 272 pessoas e que está prestes a completar
12: cinco anos sem que ninguém tenha sido punido. Pedro Ayrara pondera que duas situações recentes aumentam ainda mais a sensação de impunidade. A primeira é a tentativa de retirar o nome do então presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, da lista de réus. A segunda é o fato de a Tuvisud, empresa que teria fornecido um laudo fraudulento sobre a barragem, ter a multa de 22 milhões reduzida para 18 mil reais. Abílio Brunini, do PL de
15: Mato Grosso, chama de hipócrita a postura dos partidos de esquerda em relação ao leilão de petróleo realizado pelo governo federal que ameaça áreas protegidas e terras indígenas. O parlamentar acusa os governistas de omissão, afirmando que o discurso em favor do meio ambiente por parte
12: desse campo ideológico é mentiroso. Abelio Brunini também critica a ausência de uma mulher entre os indicados pelo presidente Lula a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Para o deputado, o caso é mais um exemplo que mostra o descompasso entre o discurso de membros do governo e a realidade na atuação política. Música
10: JUSTIÇA
15: Raimundo Santos, do PSD, celebra os 150 anos de instalação do Poder Judiciário no Pará. O parlamentar registra a realização de sessão solene na Câmara dos Deputados para
12: marcar a data. Raimundo Santos também ressalta a importância do Poder Judiciário na promoção da justiça, da paz social, da cidadania e da inclusão social, o deputado parabeniza o Tribunal de Justiça do Pará reconhecendo sua atuação ao longo dos anos na defesa dos valores democráticos. Simone
15: Marqueto, do MDB, manifesta alegria ao saber que o governo de São Paulo adotou como política pública um programa que ela propôs quando era prefeita de Itapetininga. A deputada informa que a iniciativa envolve a criação de repúblicas para jovens com mais de 18 anos que foram retirados de suas famílias pela justiça e devem sair dos abrigos por causa
12: da maioridade. Simone Marqueto argumenta que a iniciativa contribui para questões como segurança pública, cidadania, trabalho e educação, porque proporciona aos jovens oportunidades de estudo e trabalho até os 21 anos. A deputada acrescenta que já existem experiências positivas em Itapetininga, com jovens formados em educação física e enfermagem.
5: Política.
15: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, celebra seu bom desempenho em avaliação do Grupo Legisla Brasil, que concede cinco estrelas aos deputados que têm poucos gastos e uma produção legislativa eficaz, com ações de fiscalização, mobilização e presença não só no plenário, mas também nas comissões permanentes.
12: Professor Paulo Fernando ressalta que esteve presente em 315 reuniões de comissões e em todas as sessões do plenário. Além disso, o deputado realizou 100 discursos, relatou 43 matérias e apresentou 474 proposições entre requerimentos, emendas, pareceres, indicações e projetos de lei. Duda Ramos, do MDB, acusa o governador de Roraima,
15: Antônio Denário, de usar dinheiro público para tentar barrar sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar explica que o governador já teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e aguarda
12: a decisão da Corte Superior. Segundo Duda Ramos, houve um aumento significativo em licitações após a cassação, chegando a 3 bilhões de reais em um orçamento anual de 6 bilhões. Para o deputado, se não houver uma intervenção imediata do TSE, a gestão atual vai gerar uma crise insustentável ao estado de Roraima.
10: Desenvolvimento Regional.
15: General Girão, do PL, critica a portaria do Ministério da Pesca, que, sem aviso prévio, proibiu a pesca de atum no fim do ano passado. Segundo o congressista, a medida representou um prejuízo de
12: cerca de 30 milhões de reais só ao Rio Grande do Norte. General Girão explica que o Brasil faz parte de um fórum internacional de regulamentação da pesca de atum, o deputado argumenta que, como a pesca brasileira é artesanal e concorre com práticas industriais de países orientais, as cotas de captura do peixe podem ser discutidas e ampliadas. Ao
15: defender mais investimentos para as regiões norte e nordeste, Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirma que é preciso tratar os desiguais
12: de forma desigual. Augusto Coutinho justifica a existência de incentivos como os destinados à Zona Franca de Manaus e ao Polo Automotivo do Nordeste e Centro-Oeste, argumentando que essas medidas são essenciais para promover o desenvolvimento dessas regiões.
10: Economia.
12: Na avaliação de Messias
15: Donato do Republicanos do Espírito Santo, o presidente Lula se coloca contra os trabalhadores quando prioriza o aumento de impostos. O deputado cita como exemplo a cobrança tributária no comércio virtual. Messias
12: Donato também avalia que Lula revelou ser inimigo dos empresários quando vetou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia para, segundo ele, cobrir um déficit de quase 200 bilhões de reais nas contas públicas. Na visão de Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro,
15: a preocupação com a meta do déficit zero pode ser um entrave ao desenvolvimento socioeconômico do país. O deputado observa que a meta dificulta o investimento em obras e programas sociais e a valorização dos servidores.
12: Tarcísio Mota também critica a ampliação do orçamento impositivo para o legislativo a meta de 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral e a inclusão do transporte, uniforme e alimentação escolar como gastos do Fundeb. O parlamentar entende que a medida impede a valorização dos profissionais da educação.
15: Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, informa que foi homenageado por membros do Pacto de Brasília, que reúne entidades da administração tributária, por sua atuação em defesa da Justiça Fiscal e pela
12: valorização da gestão tributária dos entes federados. Ao agradecer a homenagem, Luiz Carlos Raul enfatiza a importância dos mais de 40 mil auditores fiscais que arrecadam anualmente 3 trilhões e 300 bilhões de reais aos cofres públicos. Ele expressa sua admiração pela categoria e destaca o papel fundamental da profissão na organização de um Estado democrático.
7: Direitos Humanos
15: Os deputados proibiram condenado por crime sexual de trabalhar com crianças e adolescentes. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a medida que agora será analisada pelo Senado Federal.
5: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para proibir que condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes voltem a trabalhar com esse público. O texto altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê uma série de penas para esses criminosos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, defendeu ajustes nessa legislação. Infelizmente, hoje não há
9: regra no nosso sistema jurídico que proíba o condenado por crime contra a dignidade da criança e adolescente de continuar exercendo a atividade profissional que envolva criança ou adolescente. A proposta ela vem justamente para preencher essa lacuna. Você entende que a condenação do criminoso por si só não dá a garantia de que ele não voltará a cometer o crime, sendo necessário um mecanismos mais eficazes e leis mais duras para a prevenção de crimes sexuais considerando a gravidade e as consequências desses absurdos
5: o Ministério da Saúde informa que entre 2015 e 2021 foram notificados 83.571 casos de violência sexual contra crianças e 119.377 contra adolescentes, totalizando mais de 200 mil casos. Diego Garcia defende que os ambientes onde crianças e adolescentes convivem, como escolas e clínicas, sejam espaços de enfrentamento dos crimes Contra a dignidade sexual infanto-juvenil. Não podemos permitir que uma pessoa que
9: cometa abuso sexual de vítimas vulneráveis possa ainda assim ser o professor, o pediatra, o psicopedagogo delas. A violência contra criança e adolescente muitas vezes ela é silenciosa. Temos que protegê-los.
5: A proposta que proíbe condenado por crime sexual de trabalhar com crianças e adolescentes é de autoria do deputado Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O texto seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
12: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do
15: Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.